0: Если мы рассматриваем про Иуда, я, не знаю, я показывала, что.. Он, мы не рассматривали Еуда вообще. Значит, Еуда, он это колено, которое он же родился в номер четыре. И в его имени есть четыре буквы имени Всевышнего и буква Далит. Иуда, и далит. Мы говорили Далет, и символика этой буквы это бедность. Говорили Бедность. Далет — это рассматривается... Я просто не помню, когда мы говорили о буквах. Мы не говорили про Далит. Вы знаете, почему? Потому что Далит это «бегет кефет». Тогда, когда мы говорили о всех буквах, мы про Далит не говорили. Это говорится вот Йода рабе, там рассматривается каждая буква как ее символика. «Алиф» — это «преподавать». «Бет» — это «алюфух бина» — это «мудрость». «Гимель» — это «гумель». «Гимель» — он «дает». А Далет — это тот бедный, который получает. Если видите, как выглядит Далит, он... Что здесь? Бедность. Бедность. Гумель да это давать, а Далит это э, бедный, кто получает. Если видели букву Далит, как она выглядит, она имеет палку, и у нее сверху есть такая дырбавочная палка. И, но э, весь Далит смотрит в одну сторону, а у него есть сзади такой, как можно сказать, крючочек, или как его называть, называется кот Котшильдалит, называется колючка Далит. И это как будто бедный человек, который посмотрите, как стоит. Вот видите, как он стоит, а это у нее другая ручка, она в конце, но он не хочет на посмотреть, Не хочет, чтобы никто... Он не хочет видеть, кто ему дает. Понимаете, как он? когда ты немножко выше, конечно. Так это как, это... Вот это символика дали. У нас э, у Давида, если видите, есть две буквы дали. Уже Давид себя, всегда видит абсолютно бедным, ничтожным, вообще ничего не имеющим. И вы знаете, слово Далит похоже на слово дли. Тав, он же такая при, прибав, добавка. Значит, тав может быть вместо гея. Он смехут. Вы учили это в грамматике. А айахей может поменяться в конце слова на ют. поэтому я из «далит» превращаю в «дли». Понятно? Просто я говорю, как я сделала прыж, прыжки. А «дли» — это от… Вы знаете, какого слова? «Ведро». «Ведро» — это от пустоты. Вам нужен ведро только, когда оно пусто. Когда ведро заполнено, оно вам ничего не помогает. И Давид говорит «в ты далеты влеющие. влиюще». Все «помоги мне только потому, что я бедный». Вот это символика у нас да? Другая символика «далита», и эта символика вообще «четверки» — это «рождение». Но это обычно более символика женщин, чем мужчин. У Иуда есть два гея. Вы замечаете? У него как будто есть такая очень женская сторона, хотя он как будто кажется очень такой поинственный еуда, Но видите, что у него есть два гея, и женщина, на которой он на которой женится, будет Тамар, который, бедно, не имеет ни одного гея. И Иуда как будто ей компенсирует этот гей. И поэтому в отношениях Иуда и Тамар, Иуда будет э, занимать какую-то женскую позицию, а Тамар мужскую. Может, кто кому предлагает брак? Понимаете, Тамар предлагает Иуда. Если мы входим в брак Юда и Тамар, то можем сказать одну вещь. Это не связано с коленом Юда вообще. Но это вот это понятие э, отношения к своим женам в колено Юда первым делом. Женщины они очень вот, мужественные. Жены колены Юда. Это Юда и Тама. Это будет, э, скажем, Буаз и Рут. Вы помните рут, какая она? Это также или Давид, который Абигайли все говорит, как он должен себя вести. Понимаете, как это мы это видим какой-то не один раз, это видно много раз. И э, каждый раз у каждого царя мы знаем имя его матери в, колен... в царстве Иуда. Может, что рассматривается, что не может быть царь, если у него есть только отец. Потому что царь, особенно в колене Иуда, должен иметь какого-то две очень явных, очень сильных личностей. Если у него только папа сильный, а мама как будто бы слабая, он не станет царем, он не сможет быть царем. Поэтому у нас есть очень много женских образов в книге царей. Кому-то мы их даже ничего о них не знаем, хотя бы только имеем их знаем. Есть случаи, когда мы знаем о них больше, есть случаи, когда мы знаем о них меньше. И у них отношения обычно более равноправны. или бывает даже и менее. Это, я не знаю, я вам показывала, это в на каком, как, Если вы начинаете с кем-то диалог очень, скажем, на высоком тоне, обычно как вам продолжает сами диалог? На таком же тоне? если меня да? если мы понижаем тон то если мы понижаем тон то он тоже понижает тон обычно и где первым, где мы это можем проследить очень явно, я показала это в, в и тома в тома это просто только пара между прочим вы знаете, это говорит это рассматривает э, кузовы, что мы не только знаем, как Тура, значит, у нас не только есть слова Тура, у нас даже есть интонации И Мы точно знаем, как они разговаривают. И это знаете, откуда мы это знаем? Так как у нас есть там лялька. У них надеясь, мы точно две стали, знаете, любви понимаете, какую музыку это надо называть. Начинает с ней диалог, даже я не знаю, я ее мелкий. Я только в виду, когда он говорит, он не берет, подходит, и он ей... видите вот ей. Он с ней начинает диалог. И видите, слово войомер, когда он только с ней начинает диалог в первой. Видите, на этом такая закорючечка, такая, ну, вот это полу Скобочка. Скобочка такая? Видите, скобочка на него когда он говорит, Вы знаете, как она ему отвечает, когда она ему говорит о том. Вы знаете, какой ботовар? Mm-hmm. Видите, точно так же она ему отвечает? Mm-hmm. Он решает, что ему так не нравится. Видите, тут вот такая палочка с двумя точечками. Это называется закевка доли. Как она ему отвечает? Ботовар. Mm-hmm. Он решает поменять. Вот такой кругляшок, это такой ромбик, называется релье. Видите, он начинает с релье. Видите, как она ему отвечает на релье? У меня как это? У него такой абсолютно одинаковый звук. У нас даже среди мужчина с мужчиной перед да, которой понимаете, как бы ему да это мама, у них абсолютно не просто Абсолютно такой одинаковый диалог. Кого он говорит, так она отвечает. А, иуда, когда он э, когда Лиа его рожает, она пер, первый человек в мире, который сказал Всевышнему, спасибо, была э, э, Лиа во время рождения Ильина. она сказала, апа, у тебя это шим, сейчас я буду благодарить Всевышнего. Вот это Понятия благодарить не находится ни у Авраама, ни у Ицхака, ни у Акова, ни у кого. И первое, кто начал благодарить Всевышнего, была Алиа. И именно во время рождения Юда. И поэтому всегда, чем будет заниматься Юда больше всего, это будет благодарностью. И считайте, что Всевышний, это сотворил мир, он сотворил мир для того, чтобы убрали и восхваляли. И кого то Всевышнего была жажда к этому. И кто взял и утолил эту жажду, это был Давид. Не говорили такой вещи. И вы знаете, что Руд... Она, на иврите есть много мнений, какое ее имя, что значит рот. Одно из мнений рот – это от слова равая. Знаешь, что такое равая? Видите, слово «так я меняю ноги». А равая – это значит «утолить жажду». Рот утолила жажду Всевышнего. Знаете, чем? Тем, что? В том, что рождается от нее Давид, который кота, приводит к тому, что это все происходит. Не, э, что он, поэтому всегда, когда мы восхваляем Всевышнего, мы все время пользуемся псалма, 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 псалмами, спасибо, которыми написал Давид. Я вам показывала глаза, уши, нос. Yeah. Вы видите, что рот это он, эти, у иуда, это наиврите, это два корня, два, один корень, который имеет два совершенно разных значения. Один коневритель э, худот, это значит благодарить. И неврите льгудот, это значит признаваться. Знаете, такое а не мудэ, я признаюсь. Они а муде, я благодарю. И э, когда мы признаемся, мы… этот человеку очень тяжело часто признаваться. Потому что когда он признается, он как будто, о то, что он нуждается в кого-то, в кого-то другого. Поэтому признаваться и благодарить очень похоже. Когда я благодарю, значит кто-то мне сделал долгшение. Призна... А когда я говорю спасибо, я признаю, что я нуждалась в, этом благо... в этой услуге. Так это вот у нас э, вообще понятие этого э, слова «яруда». Э, Если мы рассматриваем в истории, где мы и что мы встречаем, когда мы рассмотрим в истории у нас Иуда, мы его вообще нигде не видим в начале. Мы Иуда не видим вообще никак, все время. Мы только видим первый раз Иуда во время продажи Иосифа. Вот до продажи Иосифа Иуда вообще нет. Вот вот. Мы видим чем и Льви во время, когда происходит весь рассказ с Дина, но Иуда там вообще не фигурирует никак. Первый раз это происходит в момент, когда есть продажа Иосифа. И тогда Иуда, он, то, что предлагает, это взять его и продать. Кто-то не хочет его убить, он хочет сделать какой-то другой, как-то по-другому взять и решить эту проблему. И братья принимают это решение, они его слушают. И потом, когда он видит, насколько отец переживает и плачет, Иуда берет ответственность, и он как будто уходит. И после этого, что говорится, воевает Иуда Метеха, это можете посмотреть. Он, есть не что или братья его сняли с этой должности, или он сам, ну как-то он сходит. Он берет ответственность на себя, что его решение продать Усефа было не мудрым. А есть не такое понятие, что если человек наберет на себя ответственность, Всевышний ему дает возможность это и выкупить. И он по еврейскому закону, если кто-то взял и кого-то своровал, что-то своровал, он должен возместить, как вы знаете, сколько, сколько раз больше в два раза больше. Понятно, почему в два раза больше? Потому что если кто-то что-то потерял, я у кого-то что-то заворовал. Если я возмещу ту же самую вещь, очень стоит воровать, потому что у ничего не потерял. Если должна возместить столько же назад, я кого-то подумаю два раза: стоит ли мне это воровать или нет, потому что если меня словят, я же что-то потеряю я. И так как Иуда забрал, вот, похитил у отца одного сына, как вы знаете. У Иуда умирают два отца. И поэтому потом Иуда и Яков, когда они будут разговаривать, они разговаривают у два отца, которые потеряли, понимаете, где И поэтому Яков будет намного более прислушиваться к Иуда, чем всем остальным. Именно когда будет вопрос понимать, как это взять детей. Он говорит, ты же понимаешь, о чем тут идет. Я только объясняю, значит, когда что-то происходит, мы рассматриваем, почему это произошло с Эхвоонан, почему им было положено такой грех. Это такое наказание? Не знаю, что понять, почему еуда было положено, чтобы его два сына погибли. Это же тоже для него такая тяжелая
1: вещь.
0: То, что мы... Это то, что мы видим вначале в, в колене Иуда. И начинает в Кумаше проявляться, именно когда он тогда берет Якову, и он э, уговаривает Якова, чтобы Яков взял и согласился дать ему Бенемина. И он берет кого-то ответственность. И он продал Юсефа, он бы вот, заплатил за этот два сына, и он потом, когда Юсеф хочет взять и похитить, забрать кого-то себе, оставить Бенемина, то же делает Юда, это берет и рассматривает, что он согласен быть рабом вместо этого. И он говорит, я продал Гусефа в рабство, я сейчас согласен продать себе, а кого-то оставить себя в рабство для того чтобы спасти в И он показывает очень большую ответственность. И в этом случае, и мы также видим весь рассказ между Юда и Тома. У нас в то, что мы рассматривает это рассказы в Юда и Тома, это тоже Давид и Пачева в какой-то мере, это похожая вещь. У нас есть случаи, когда... То, что грех произошел, это как вот в моих руках. Я не знаю, у вас происходили такие вещи, что вы что-то сказали, вы что-то сделали, когда вообще непонятно, как вы могли так себя вести. Бывает такое вещество. Ну, кто-то мне потянул за язык, это как это называется? Ну, не я, не я так делали. Мне, мне как будто, понимаете, как-то. Или, и, да, может быть, даже я, но в какой-то мере это, я сейчас не знаю, что делать. И вопрос, это, есть первый вопрос, что, как меня вести, чтобы не согрешить. есть совершенно другой, другой, другой вопрос, что делать, если я уже это сделал. Говорится, что у Юда не было выбора. Но как это Всевышний поставил Юда в, в таком испытании, что то, что он возьмет и э, увидит тама и Тамар также старается, чтобы это было так, что у Юда нет абсолютно никакого выбора. У Юда такой есть очень тяжелый выбор. Это что сделать завтра? Он как бы потом просыпается на завтра более точно совсем на завтра когда это мама и она ему тогда шлет и она ему отдает все признаки которые, которые то что он ее оставил и он такой и она такой ему говорит возьми и признайся это кого это ты можешь признаться можешь не признаться я тебе все дала Это он вам показывает это он сейчас это... Не, нет это у нее такой хуй так вы понимаете, главная вещь это кидать, а не оставлять. И Иуда знает, ему кажется, что если он возьмет и придет и скажет, что это он, его Яко возьмет и выкинет из 12 сыновей. Он потеряет всю свою духовную будущее. Ну, вот на, на, на он э, на одной чаше признаться, что это он, на другой чаше потеряется абсолютно все его понять. Мне кажется, всегда, когда мы находимся в таком выборе, нам кажется, что если мы возьмем и скажем, что это мы, что произойдет с нами? Конец. И тогда то, что делает Иуда, он признается. Это нам рассказывает Медрач, насколько Иуда это было ужасно и тяжело. И вместо, когда он признался, он этим путем получил царство. Ему казалось, что он за счет этого теряет все, а Всевышний сказал, что если ты признался, вот это был его выбор, его выбрал был не был. Что-то это, это все. Тогда все было по-другому должно быть. Должно быть. Может, вы знаете, партия, которая никогда не ошибается, это очень тяжелая вещь. Поэтому царь, который не может признаться, он не может быть царем. Это, это, поэтому Всевышний дает и уда такую тяжелое испытание. Значит, Всевышний делает, что он грешил, его испытание – это не грешить или нет, потому что то, что он явно согрешит, это какое-то понятно. И даже не знали, как называется грешит. Где сделать этот поступок, потому что там не совсем понятие греха. Это какой-то очень неприличный поступок. И форма такая не очень приличная. Значит, то, что Давид э, это сделает, это однозначно, весь вопрос, что как он будет потом э, вести себя.
1: Из Давидом
0: И с Давидом то же самое, и и Т. Т.
1: Вы сказали, что он это сделает.
0: Так это то, что мы видим в рассказе Юда и Тома, это понятие, что Юда берет и признается. Этим, чем он признается, он кого-то достигается свой уровень. Если бы, как то, что вы сказали, если бы нет, я не знаю, как бы пошла бы история дальше. И берут абсолютно на себя, всю ответственность, и тогда, в момент, когда он это делает, он в какой-то мере вос- восстанавливает себе своих двух сыновей. То есть он потерял эрву он признается, тогда Тамара остается жива, и тогда Перец и Зарах, и от них происходит потом будущее терпство. Вот, понимаете, как эти два сына, он это получает назад, поэтому у него рождается именно двойняшка. у царя, мы тут видим, это уже у первого сына Юда, э, это потом продолжается дальше. Вы знаете, что скромность это э, цнеут, а как называется предположенность цнеут? Как зовут старшего сына э, Иуда? Перец. Видите, что это корень притсут. Но теперь, что цмелях порец Царь не может идти вот так вот, как будто вы по дорожке прямо как надо, если он так себя ведет он не царь, царь это именно понятие того что он выходит из рамок все время, и это мы видим у Иуда все время, вот у меня есть. Вы меня очень-очень
1: удивляете,
0: через окно, хотите через окно? Я извиняюсь, Извините меня очень. И это то, что э, царь он обязательно должен взять и кого то прорвать у грани такой, я не знаю, он рассказывал очень известный такой рассказ про Леонтон Абищец, что он один нас встретился с Франц Юсефом, императором австро И император австро сказал ему, что я знаю, что это очень мудрый человек. Там они говорили о чем-то, и тогда он сказал ему, я сейчас еду на охоту. И скажи мне, с, какого, с каких ворот я возвращусь назад в Вену. А в Вену был, я не знаю, сколько это ворот. И Ребеон Абищет взял бумажку, написал, они так положили, спрятали. И потом, когда принц возвращался с охоты, он продумал, значит, он въехал, хотел ехать в одни ворота. Он сказал, ну, явно, ребенка, обещать подумал, потому что самый близкий. Поехал наоборот, идемте из самых дальних. Он сказал, нет, быть, он даже продумал, что я возьму и въеду из самых дальних специально. Так вот он ехал вокруг, пока он решил, что он возьмет, даст приказ, что прорубили новые ворота. И когда открыли бумажку, возможно, такой вещь, а примет не надумывается, потому что нет таких ворот. Когда открыли бумажку, там было написано Мелях поиска д Царь прорубает ограду. Значит, у нас есть вот такое вот предание, что это вот это понятие царства. Если вот такая идея вошла человеку в голову, значит, он царь. И у нас есть встреча между Давидом и Михаилом, когда там это очень резко и явно показывается. Вы читали когда-то эту главу? Когда Давид берет и пряшет роноше, и Михайль смотрит из окна, и она его видит, как он пляшет, как он так себя ведет, совершенно понимаете, как-то нескромно. Когда он пляшет его какой-то нижние одежды, видно. Нет, когда люди пляшут, так же этого рассматривают. Выглядят. И когда человек танцует, у него обычно что-то поднимает, что-то оголяется. И Михаил говорит, да как ты себя ведешь? Царь так себя не ведет. Это же унизительно. Там говорит, вот это понятие царства. А Шауль, у него было совершенно другое понятие. Это колено пенемин, они были такие очень скромные, точные, вот как вот эти есть, э, есть брозда, и как это называется, когда есть точная линия, и они идут точно в линии ни направо, ни налево. Но это явно не понятие царства. Царь так не может завести. Как может себя вести министр. Эм, премьер-министр, но не царь. Mm-hmm. Так это у нас э, понятие, которое мы видим, вот это понятие перец. Видите, что есть какое-то понятие в царстве притцут, выход какой-то из рамок. Поэтому царь, не может быть царь только иметь одну жену. У царя обычно всегда есть больше, чем одна. Значит, самый минимальный шеуль считается вот это самый минимальный царь, самый такой минималист. Так у него была одна жена и одна должница. Я считаю, это сейчас самый минимальный. У царя обязательно должно быть, сколько это жены, сколько это ножницы. А то это просто не... Это, вот явно, вот, это в его личности просто невозможно по-другому. И, я не знаю, ли мы рассматривали о том, что каждые три колена они имели какое-то... Потом, если мы рассматриваем дальше, когда евреи оказались... Значит, это то, что мы видим в Хумаше. Потом, когда мы оказываемся в книге Бамидбах, в книге Бабащит, Иудан номер четыре. В книге, книге Баришит и Шмот, он номер четыре. Когда мы переходим в книгу Бамидбар, мы уже не рассматриваем еврейский народ как семью, а мы в книге Бамидбар уже видим еврейский народ как народ. В еврейском народе как народ Иуда вдруг берет и меняет свое место, и он становится номер один. Вы встречали такую вещь. Когда мы едем в пустыне, первый, кто едет, все время это Юда. Я хочу, чтобы я принесла помощь. Просто если нет, то я могу. Не Знаете, кто был глава колена Иуда, это был Нахшон сын Индама. И что он сделал? Снова мелех Пуэт Помните, что он сделал? Взял, прыгнул в воду, и когда вода ему доходит до тогда вода берет и расступается. Вот это понятие, его зовут Нахшон. Это, значит, мы видели слово Юда, И значит, так как он признается всему, поэтому от него также потом происходят все евреи, потом они также называются Иуди что они как будто берут на себя вот это вот его имя, потому что он признается во всем, мы все признаемся, что мы его, род, э, мы его родственники. Э, чисто исторически это происходит, потому что, конечно, 10 колен исланные, остается только два с половиной колена, когда Иуда, он самое многочисленное колено, перемен самое малочисленное, поэтому как будто Иуда, оно просто всех покладывает. Поэтому мы все называемся Иудим. так, тоже происходит вот. Вы не видите то, что он посмотрит здесь шлюри кибель отзыва
1: у них такие главное не давать никуда не доставать сюда не доставать вот так
0: но сейчас пока главное дело только кидать а потом у меня но это заимхошмар а твоей что заимхошмар это не для?
1: <laughs> <laughs> oh,
0: no.
1: Oh, no. No. Okay. Do
0: you want me to do that? Oh, yes, yes. Oh, yes, yes. Oh, yes, yes. Can you do it? No. No. We didn't have to do it. Ешь, 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 Нахшон, если видит от какого слова? Это... Нахаш. Вы знаете, что и нун в конце, это уменьшение. Тер, Нахшон значит маленькая змея. Тер, змея, змеёныш. У нас змея, это всегда символика первого греха, его, вот, его символика это Нахаш. И от Нахшона должен произойти, от Нахшона происходит потом э, сын Нахшона. Это внуков это Сальма, сын Сальмона, это Буаз, а от боза происходит потом Давида, а Давида должен в будущем произойти мащех. Если, я не знала, вы любите это никакое не доказательство, это только, потом, только показываю гематрия Нахаш. И мащех тоже самое гематрия. Приятно. Так мащех это замаскированная змея или змея замаскированный мащех, я не знаю, как вы хотите это рассмотреть. Видите, ма- мащех, видите, там примерно то же самое, как Нахаш. Ма- что Почему, мама, Я только ты... мем Йода, это же какой... Какая связь, Рано. какой рамы, что это значит? Значит, что, что должен сделать Давид, или Мащеа в будущем, это исправить все грехи до змеи. А-а-а. Это все, что змеи дальше, это то, что Мащею должен исправить. А когда мы должны что-то исправить, мы обязательно должны иметь что-то общее. Скажем, там потолок не может исправлять воздух. Понимаете, как? когда нет ничего общего, мы не можем вообще с этим иметь какой-то, какой-то связь. Поэтому должно быть что-то общее для того, что мы могли взять и с этим кого то бороться или как-то э, влиять на это. И э, вещь, которую мы не рассматривали, это будет позже, когда мы будем рассматривать о Давиде. Э, о, Давид и его корни всегда не самые негативные, которые только есть. Что нас есть много народов в мире, не все, не, не все народы самые приятные, но есть два народа, которые вообще не имеют права войти в близкие это вы знаете, какие Амон и Муа, И они родились, мне кажется, из всего Танаха с самой неприятной формы. Нет никого, кто родился более приятным. И именно они, только от них должен произойти Мащех. Гуд происходит от Муаба, а нама жена э, Шлюмо, которая рождает Рахавама, от которой потом происходит Машех по преданию, она из Амуна. Нама Амумит. И поэтому в Машехе должно быть и должен быть и Муав и Амуна да. И есть у нас э, посок в Тейлиме в 89-м псалме, там говорится Мацатий Давид Авды. Я нашел своего раба Давида. Спрашивает меня даже, где Всевышний нашел Давида? Ну, вы Выше нашел Давида, вы знаете где? Да. Когда Лота спасали, спасали кого-то в другую сторону. Вот между Авраамом и Лотом есть кого-то две половинки Мощеха. Авраама половина и у Лота половина. Когда они объединяются, это рождается еще. Или что-то похожее. Или про дедушку на дедушка Мащеха. Эм, вещь, которую я припрыгнула, я потом это возвращусь, это благословение Якова эм, Иуда. Каждом, мы говорим о каждом колене, мы должны говорить о благословении Якова, благословении Муше и что из речки с ним происходит. Такие вот благословения э, Якова Иуда я не рассмотрела вообще. Э, я только рассмотрела сейчас, что книги бамид он уже рассматривается как первая колено. Значит, благословение Якова уже видно на этот намек. «Юда, ата юдуха хэха». «Юда, все братья будут признаваться тебе». когда Он говорит, что так поэтому все называемся юдим. «Ят хабуах ухэха». «Твоя рука будет всегда в затылок твоего врага». Значит, враг будет тебе всегда показывать затылок. Он все будет от тебя убегать. «Иштахабулиха бне и меха». «Иштахабулиха бне и меха». «Все дети твоего отца будут тебе поклоняться». Значит, тут ты будешь царь. «Гу ах емь юда». «Ты маленький львенок юда». «Митэра бни алита». «Кара-авацка-арье ухлеви ми яки он никогда не становится царем вдруг. Он это делает очень-очень постепенно. Сначала он называется «гур-арье». Сначала он «гур-арье», это маленький львонок. Потом он «леви». арье ухлеви ми Вот сначала он лев, потом он лев. Леви – это вот такой громадумный лев. И, конечно, когда он уже как лев, он лежит, тогда никто вообще на него затрагивается. И Давид также, он не сразу становится царем. У него это происходит очень постепенно. Он сначала помазан на царство. И он вообще в никак не царь. И он проходит очень много мучений, пока он доходит до царства. И пока он может так вот спокойно лежать, и все будут трошать от него, проходит очень много времени. И, без когда придет Мащех, может быть, это будет вдруг, но если это будет по э, теории, как всегда происходит только на Юда, это все будет очень, да. блин, как-то, не знаю, насколько медленно, но это должно обычно иметь не один этап, а несколько этапов. Это же Маймонит, когда он пишет про Мащеха, он тоже пишет об этом, что ты это будет иметь не один этап, а три-четыре этапа. Колено Иудании также те, как обычно, кто, кто строит храм. И храм в Танахе называется также аг а, Вы видели, если бы кого-то посмотреть сверху на храм, он напоминал э, лежачего льва. Вы знаете, как лев лежит? Он вот так вот берет руки, ручки, вот так вот лежит Значит, из туловище, а вперед немножко шире. Вы знаете, как выглядел храм? Значит, был кого-то Мальбен, э, был, э, 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 это было прямоугольник а спереди был еще один прямоугольник как он выглядел вот видите вот так выглядел храм и вы согласны что если сверху вы на это смотрите это напоминает немножко лежачего льва и поэтому храм всегда называется также и, лев. и в символика, мы не говорили, может быть, до этого, но у каждого из трех колен была своя символика. Мы говорили, по-моему, про эм, Рувена, чтобы символика, символика был человек или отсмихается. А кашкеш. А И символика колена Иуда это была Лев. Лев ⁇ это царь диких животных. Понимаете, как это? Какие животные? льва вы не можете никогда взять и ни во что, ни невозможно им никак пользоваться. Он, вот, вот как я говорю, как пет. Понимаете, что такое петс? Значит, лев это тот, кто имеет и человек, который сравнивается с львом. Это человек, который имеет очень много всяких э, страстей и желаний. И они у него все время что делают со всех сторон, вырываются, и он все время пробует как-то, можно э, удержать. Но за ним все время бегают, и они все время у него убегают. И поэтому э, Иуда или Давид в будущем, он будет, будет всегда иметь символику Бальчева. Мы говорили, про Рахель или А, когда мы говорили, что потомки Рахиль их не символика, это Целеким, а потомки а это Бальчева. Потому что с ними с невозможно иметь ничего делать. Понимаете, как они все время будут где-то как-то вырываться, и то, что будет делать потомки Егуда, это будет все время их только пробовать потом, после, постфактум, брать и исправлять. Как мы рассматривали, когда Иуда он это делает первый раз, когда он берет и э, признается в своем грехе. А то, что, в своем поступке, а то, что он сделает в поступке, это как бы, совершенно явно и понятно, что это будет так. Соу шевет ми юда", «Не сойдет жезл от юда. «Шевет» значит это понятие «власти». «Умехокекме бенрагляф» и «законодатель из его ног». Значит, всегда от колена юда будут цари, будут властители, и всегда от потомков юда будет также э, уровень какое-то понятие «туры». Мы еще не говорили о, раз, о разных форм преподавания «туры». У нас у колена Иуда есть тура, у колена Леви есть тура, у колена есть есть тура и у колена нафтали есть тура. И у каждого есть разные сказать, оттенки туры. Леви они занимаются тем, что они передают туру другому поколению, и не те, кто сидят и занимаются туры. Помните, мы об этом, что любой человек может уже стать э, как колено э, леви, mm-hmm. который может взять и заниматься туры, mm-hmm. если вы хотите кому-то показать yeah. о том, что может любой человек взять, не идти в армию и э, существовать за счет других людей, и он имеет на это полное право. Итак, пишет Мимоникс, я вам показываю, мы легко от ювеличим там. Я вновь. Ну что же об этом слайде. Это вот если кто-то выступает против, Коляли, так у нас такой доказатель. Так, че он Что это? Привали на наши на cou- Кто? Ваш... выступает против. Кем-то Не, ну просто, если кто говорит, покажите, нам там из устного предания явно здесь такая вещь написана. Ну, просто очень о. часто говорят, что все работали, Раша работала, Рамба работала, Приментики, все да. все работали. Вы ну, видите, что да. мой монет пишет черное Я да. показал такую вещь, что, что какая-то такая вещь, она явная. Но э, это пишет тоже о что не всегда такая вещь возможна. Значит, если кто-то уже базируется на мудрецов и на устное предание, тогда, понимаете, мой монет об этом пишет. Эта вещь по-другому это просто невозможно. Это вещь, которая не будет передаваться дальше. Я этим занималась колено Юда или э, Леви, поэтому Калейна Леви не было на земли, а Юда, ну он именно тем, кто занимается законодательством. И вот именно какой закон в каком случае. Какого-то после колеха это была сила обычно колена Юда, а у Леви это были преподаватели. И это разница между преподавателями? Сан-э-Дрине. В синодрении, если был кто-то из коленной Юда в Сенедрине, то он был, был скажем, глава Сан-э-Дрине. Понимаете, Какая разница? А есть те, кто занимается тем, чтобы передавать Тору следующему поколению, это был коленализм. А колено саха, они, которых мы еще не рассматривали, у них будет занятие туры в связи с э, тура и наука, как туру воплощать в физическом мире. Значит, есть какая-то теоретическая закультура или наоборот, практическая какая-то проблема, как мы сейчас это берем и связываем вместе. Они занимаются астрономией, и другими вещами. Это очень требовательная вещь, от этого надо очень тяжело заниматься. Называется такая работа, которая ломает кость. А колен так говорится. Исаха хамох гага. Да. Вот это очень такое, понимаете, надо в этом вникать очень глубоко. Есть а также. Да, да. Есть там одно, одно изменение, это хамох гага. Для этого надо очень э, крепкие кости. Хайсамах. Улех А нафтали, у него, наоборот, это сладость сторы. И это понятие, когда очень многие вещи совершенно разные берут их и объединяют их все вместе. И получаешь такую общую картину, так красивую. Это называется сладость тоже. Он он такая вещь, она такая сладкая. Когда все совершенно разные вещи, и вдруг все вместе, и все так, все так имеет связь одну с другим. И это считается противоположностью Сахара какой-то. Вот Сахара все так точно. Если надо надо дойти до самого закона, что и как делать.
1: Сахара это такие, но это
0: можно. Я <с variance> просто вам показываю, что вы, capacity, что вы.. У нас есть как четыре колена. У нас в.. есть, в, когда мы говорим о туре, есть совершенно четыре разных форм занятия туры у четырех разных совершенно колен. И совершенно, у каждого тура она какой-то в другой форме проявляется. А только в этом серии говорим, те занимаются турой, а те занимаются турой, просто показывают, что у каждого колена какой-то своя какой-то совершенно другой оттенок. Может, нос это на иврите это сладость. Нофэцуфин ⁇ это вот больница сладости. И нафтали ⁇ это от слова нафтули. Мы потом просмотрим это от слова связываться. Это какое-то сладость с тем, что грудь и все связываются. Все объединяются. Если мы говорим о туре. И в Мухахикме Бенгаглиаб Усрела Гефен Ироу в Лисарукаб Неатуно. Значит, на самом простом объяснении это уровни на его территории Калина Юда будет очень много виноградников, у него будут красные глаза от вина и белые зубы от молока, значит на его территории будут или виноградники или стада, если вы знаете арабы, чем они занимаются в территории, на территории юда они в основном выращивают или виноградники, или вы видите стада, с которыми они ходят, это, это особость, это, тут же большая часть территории колена юда это пустыня, а в пустыне выращивать что-то очень невозможно, можно только ходить с стадами сод- животных. А на горах, вы знаете, что главная территория, середина территории колена юда, она очень гристая. Ах, и в ней также хорошо выращивается на крайнике. А кроме этого там все остальное так просто. Ай-эй.
1: Ахаймин
0: псали. Кибес не бушов, дам она вимсутова. У Он кого-то будет брать свою одежду, и э, эту одежду брать и Страть? стирать вине. Кого-то там будет уйма вина. И потом говорится в конечном, атки его щеловый к хатамим. И, конечно, Иуда, у вот, него будут потомки до момента, когда придет царь Машиях, которому все будут приносить подарки, и все народы к нему э, соберутся и объединяться. Значит, мы тут уже видим благословение Якова, что от него будет царство, мы видим, какая у него будет территория, и что, конечно, от него произойдет Машиях. И Яков уже дает царство Иуда. Значит, Яков берет Иуда и водоставит на другой уровень. Есть то, что, что э, Яков ставит э, Йуда на такой уровень, это тем, что он считал, что тот, кто взял и убил Юсефа, должно быть был Иуда, Он в этом мире прав, потому что, как вы знаете, Иуда его продал. Потому что он говорит «самитеррэ бни алита». «Ты взял и отошел от растерзания моего сына. Может, вы знаете, что было сказано про, Ю, э, про Юсефа? того, Туа. И там даже есть спор, не знали, мы говорили об этом, что Яков никого из своих сыновей не называет сыновьями, кроме Юсифа и Бениамина. Да, он что он когда... Вы говорили, по-моему, mm, когда, да. что он называет братьями. И тут он говорит про Иуда, mm-hmm. от растерзания моего сына ты поднялся. Вопрос от растерзания. Мой сын, ты поднялся? Или от растерзания моего сына ты поднялся? Понимаете, как это смотреть? Или это тогда Иуда, это будет единственный, кого Яков называет его сына. Но это тоже вопросительный знак, потому что может быть, что он имеет в виду не Иуда, а именно он говорит Иуде, что ты смог взять и не растерзать Моего сына что-то есть. И когда мы переходим в пустыню, и в он становится первым. В пустыне построение еврейского стана, он совершенно другой. Мы там не делим э, еврейский народ по их матерям, мы их не делим по тому порядку, как они родились, а мы это делим по четырем сторонам мира. У нас здесь э, восток первый, юг второй, это как путь по тому, как Солнце, солнце по типа, небесам. Как такая называется? Круговорот, круговорот Солнца или Круговорот воды? <смех> Не знаю. Ну, понятно, что я имею в виду. Значит, в Танахе все идет естественно. Как Всевышний сотворил мир, так и все должно идти. И вот эти четыре деления, они рассматриваются, что они отражают, это как раз, вы, что вы вот, мы читали, мы может быть, я вам об этом, это отражает о том, как Всевышний взял созда- э- в начале, перед созданием мира, должен что называется масса мирковая. как э- Вы знаете, что такое масса Меркова? Мы говорили по вот этому. Вот- вот- как Престол Всевышнего правит в мире. Или как Северно составил весь мир. И у нас там тоже есть вот у нас есть наркома, у него там есть какое-то что такое непонятное существо. Я даже не знаю, как его объяснить или что, потому что мы об этом ничего не понимаем. Что у него одна у этого существа, есть у этого, у этого проявления, не знаю даже, как это правильно сказать, есть четыре лица. Лика, так можно сказать на русском, или что он четырех ли, лики. 4 лики. Значит, у него есть бык, э, лев, змея и человек. И вот эти четыре, это, это мы рассматриваем по четырем сторонам. Восток это первая сторона, которой солнце восходит. Наверите также «Кедем» — так называется восток. И «Кедем» — это кадима, это период. Потому что у нас восток всегда самое начало. У каждой из этих четырех мы можем рассматривать все вещи, которые вы видите, которые связаны с четырьмя. Их можно рассмотреть вот по этим четырем сторонам мира. И каждая сторона мира имеет какую-то свою ментальность, какую-то свою символику. И мы даже, мне кажется, в наше время делим весь мир на запад и восток. если мы говорим о странах мира. Когда мы говорим о востоке, значит это всегда начало. Если мы говорили про Нахшона, который взял и прыгнул в воду. Ведь, знаете, когда утром мы просыпаемся, если вы когда-то это видели, кажется, что свет берет и кого-то берет что с темнотой, принизая темноту. Это вон, и иуда, он тут куда всегда идет какой-то первый. Они едут, и они находятся на востоке. Вместе с Иуда находится и Сахалсвур. Мы потом это просмотрим, как это. Ихняя символика это лев. Ведь это царь диких животных, которые так прорываются в перво. Камень, э, иуда, я не говорю о нем, потому что мы очень, мазень, Есть очень много споров, какой-то камень. Мы уже говорили про Оды, потому что это было очень однозначно явно. А про Юда это уже сейчас сложно понять, что это. Это один петедал варекет, новых сапир Так это новых из спор цвета. Если не что-то сапир, это какой-то любой цвет, из не что это точно. Потом то, что мы видим, значит, юда все время едет первый в пустыне, и то, что рассматривает... Рамбан, когда он говорит о четырех сторонах мира, какая-то символика, и что это правильно, чего этому, он рассматривает, что почему он едет первый, потому что у Юда есть сила туры, потому что мы говорили, это сила туры, вот решение закона. И поэтому также у него есть царство и тура. И поэтому это первое. И поэтому куда-то прорывается первое. Иуда это царство с торой, а второй это будет и что это вот вот это очень тяжелое занятие туры. И он будет второй, а завулюн третий, который посмотрит потом, он тот, кто берет и дает. И в корме того, кто занимается Турой. Может, всегда надо кого-то, кто кормит. Без этого вот тот, кто занимается Турой, не может заниматься. Э, но это мы уже просмотрим про э, э, в, э, Мы То, что мы видим, всегда также с коленой Юда. Значит, первый бождь был Макшоп бен От него также есть колеба Нифуне. Помните колеба, который... Э, он, э, послание, которое мне приходит и правильно все говорит. Калева есть по преданию Калев женился на Мирьям.
1: Слушай, это понял
0: еще. Рахаб. На Рахаб Юшу. А по преданию Калев женился на Мирьям, которая была его старшей старше научим уголь. Значит, если вы хотите всякие такие вот особые браки, мы знаем, Мирьям умирает, когда я 126 лет. Это в 40-й год, когда мы находимся в пустыне. А Калев, когда выходит в Израиль, через еще сколько-то лет, говорит, что ему сейчас 85. Если сделать расчет назад, вы понимаете, понимаете, как это?
1: Не сравнивается. Что это? Не крошки.
0: Но просто у нас починение таких браков. Понимаете, как у нас обычно браки всегда, когда мужчина mm-hmm. намного mm-hmm. старше женщины. Это один из очень особых браков, когда женщина, наоборот, намного старше. Uh-huh. А Хур был сын. Uh-huh. это был его сын? их сын. Это их не общий сын. А он также, особость Хура, это что? Значит, если мы говорим, что это, это предание устное, что Хур был сын Калива Эмир Ям, и, и он тоже очень важная личность. Он, вы знаете, рассматривается, когда мужчина выходит на гору Синай, он оставляет Хура как своего заместителя. Мы знаем, что у нас есть Бацалель бы Бен Ху. Бацалель был сын Ури, который был сын Хор. И мы знаем, что Калев, когда он входит через 40 лет в Израиль, ему 85. Храм он построен, э, мешкан был построен. Во второй год, когда мы были в пустыне. Значит, вот здесь возьмете 85. Отнимите от этого 40 хотя бы. Потому немножко больше, чем 40. Потому что это говорит Калев, когда он уже в Израиле, через сколько-то лет. Сколько было бацалелю, который в правду колеба, когда он строил мешкан. Вы понимаете, как это проблема?
1: <связывается>
0: как это, можете, знаете, если, если бы э, колеву, ему 40, когда строится мешкан, бацалену, скажем, э, извините, калеву, ему, ну, скажем, ну, 45. Это уже как вот, знаете, ему даю вот максимум, что возможно. Как, явно он даже был а. младше. У Калева есть сын Хур. У Хура есть сын Ури. У Ури есть сын Сколько было каждому, когда не рожались? Блять, вот тринадцать. Эти... <реклама> <реклама> рассматривается, что ему было минимум 13, а то он не совершеннолетний, даже чтобы построить мешкан. <реклама> я снимаю 13. У года, <реклама> да, 13-15. Да. Ну куда <смех> 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 шесть? <Хорошо>. Да, <смех> смотри, что не каждый, значит, вы знаете, что по истрескому закону э, какого-то мальчик становится кого-то совершенно в каком-то понятии совершеннолетним в 9 лет. У нас здесь не странах есть несколько людей, которые имели детей уже в 9 лет. В 9 Один из них, это вот это не, не один, понимаете, это целая цепочка. Это ху и хур, и увы и, и хур и урыв, и, и колеб должно быть. Явно имею детей в таком ага, Сарапа, одному. Гаранов, ага. Это ага. тоже. Ага. Ага. Да. Это у не- ага. лет. Ага. У нас есть несколько людей, которые имеют такое же. Вещь. Это просто, если мы не говорим, мы это также видим. И Бацалель строит мешка. Муше, как будто он тот, кто говорит, как надо построить. Но кто строит это своими руками, это Бацалель. И это вещь, которая у нас потом возвращается всегда. Кто строит, должен построить храм, это будет потомок царя Довида. Так вот из колена Юда. Баталей – потомок Иуда. Потом у нас есть то же самое, когда строится первый храм. Кто, кого-то инициатор этого и всего – это Шлюму, который это сын Давида. И Давид находит место храма, захватывает территорию, куда все приготавливает в основании храма. Но Давид и Шлюму вместе. Когда у нас строится второй храм, у нас также есть Зумбабель сын Шарки-Эля, который там находится, этим занимается. И без когда будет построить третий храм, тоже должен, должен сделать мащер, который также потомок Карена юга. Значит, построение «А что такое храм?» Это понятие того, что святость, она находится, мы физически можем чувствовать святость Всевышнего. Не что-то где-то обитает в облаках, а что это в этом физическом мире, это вещь, которую только может сделать кто-то вот это тоже одна из, значит, это царство, это понятие, это то, что называется «Люгыда ташхинали маток», вот взять и привести к тому, что власть, что по, э, святость и ощущение святости в этом физическом мире была совершенно явно. Это также сила всегда потомков Иудов. И цифра обычно потомков, особенно Давида, это цифра 6. У нас такую вещь. У каждого э, лично здесь какая-то своя цифра. Э, обычно рисуют, что у Давида имел один магин Давид, который имеет 6 в Значит, если вы знаете, что такое 6 в Иудеизме, когда Всевышний мир, он сотворил физический мир в течение шести дней. И поэтому, вот рассматривает Магагаль, каждый мир, я учила немножко математику, математики математике есть понятие, как гра, грань, называется день в математике. Терешки, мы, мы видим мир, который котором есть три, три измерения. Можем, можно теоретически, сейчас особенно, когда есть компьютеры, можно представить и мир не из трех измерений, а из десяти измерений. Понимаете, как-то из десяти измерений. Но это, мы, это только в теории, в практике мы не можем даже такую вещь представить. Но Всевышний, когда Он сотворил мир в течение шести дней, Он каждый день что добавил в Другую грань. И поэтому любая физическая вещь, что она имеет? Шесть граней. Я тоже у нее шесть граней. Четыре стороны, верх и верхние. то, что мы имеем и Это вот какое-то нарушение понятие. Это вот физическое, физические понятия. А каждая вещь имеет суть. Скажем, вот эта книга, вот это человек, вот эта бутылка. Значит, суть – это шабат что такое Шаббат? Седьмое, это то, что называется святость в мире. Это какой-то суть мира. Что же это такое? Давид, его вся цель, это привести к тому, что суть мира вошла в физическую оболочку мира. Шесть, это физическая оболочка. А вот святость, то, что я говорю про хан это уже какой-то суть, для чего это все сотворено. И как мы говорили, что Давид, он приводит он э, утоляет жажду Всевышнего восхваления. Понимаете, вот мир сотворен какой-то цели, кто это доводит до этой цели, это, это потомки Иуда. Это Давид Ишим. Или Безладаши Мащея в будущем. Есть физический мир, и вот дать ему эту цель, эту суть. И мы это находим у Давида. Вот это понятие шестей. Я готовлю туда поставлю. приготовить, Я сказал, что я это возьму на Я потому что да. 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 Он когда приходит к Шаулю, он пишет, что у него есть 6 качеств. Я ему это не у шесть
1: качеств. Я это не У Давида.
0: Да, И это у нас есть предание, что потомки Давида, у них всегда есть шесть э, качеств. Шмуэль. Это Шмуэль Александр. Это, это 93-я страница должна быть. Да, 93-я страница. У вас, по-моему, все хорошие, они такие же. Все новеемы у нас такие же. И это... Может быть, я покажу даже, что такое ВАВ. Вы видели, как пишется буква ВАВ? Mm-hmm. Вы, вы знаете, как пишется буква ВАВ? Она же очень такая простая. Значит, если буква Ю, это понятие такой абсолютной святости. Это очень духовная вещь, потому что Бурю Всебышний обитает на, в облаках. Я думаю, все согласны, что она в облаках. Она не мешает. Это говорится про, мы сегодня говорили, Галель, это Рош-Ходыш, Гамар-Коль-Вуимаши. Очень высоко над всеми народами находится Всевышний. А мы говорим, мика ну, а наши Всевышний, где находятся? А Маш-Пилили-Ротбыша. Понимаете, как он видит все, что происходит всюду. Значит, если Понимаете, почему я говорю про Ваб? Ваба Ваб", – это шестая буква выглядит Как выглядит Ваба? Она берет небеса и связывает их с землей. Ну, как-то она объединяет. И затем, что занимается Дарья. Хочет все объединить. Может, я не знаю, я если вы возьмете имя Всевышнего, у нас есть первые две буквы и вторые две буквы. Если я не знали, вы замечаете, что они просто отражение одно другому. Юд и А потом у нас что есть? Два Очень похоже. Только тут юд, а тут два. Вот, Тогда и обеих сторонах то же самое. Значит, что Амалек, когда он находится, имя Всевышнего называется К без следующих двух букв. Амалек согласен, что Всевышний на То, что Амалек совершенно не согласен, это что есть ват. И когда мы говорим ⁇ Амень раба, может быть, вы слышали такую вещь, когда говорят ⁇ Амен, мы говорим ⁇ Амен в Кадиш ⁇ чтобы великое имя Всевышнего царило весь мир. Что такое великое имя Всевышнего, значит не только первые две буквы, которые в любом случае э, находятся в мире, а чтобы также две последние буквы. Это тоже называется великое имя Всевышнего, когда мы по-настоящему ощущаем, что Всевышний в этом мире. Не только это знаем, а по-настоящему это ощущаем в любой момент. И вот эта буква ВАР, это то, что пробует сделать Царь и понятно, почему, когда он имеет успех это сделать, это то, что мы называем приход мужчины. Когда всем понятно явно, что Всевышний в любой момент здесь. Это вот символика буквы «ВАВ». Так понятно, почему это так важно, что у них это шестерка и этот «ВАВ». Что Всевышний находится здесь. Все время. Вот я это вижу совершенно перед моими глазами. И когда мы встречаемся первый раз с Давидом, это второй раз с Давидом, описывается, что у него было шестка. Вы видите это? Кто-то хочет взять и представить Давида перед Шаулем. он ему говорит... И хотят представить Давида перед Шиолем того, что он играл. Так если я хочу кого-то, чтобы он играл для меня, мне нужны какие качества, что он хорошо умеет играть. Слух. Слух. А что говорится о нем? Что есть у Ишая, кто такой? Какой человек? Вы видите, у вас там написано такой вещи. Да, кто что он имеет? Человек охрап, давай слышал. Ты Да. Вы видите, какие качества? И, и также у Ген. так же тоже умеет играть. И в конце еще Всевышний с ним всегда. Uh-huh. Если посчитать, у него тут шесть качеств. Потому что всевышний снимает что Да. М-. Видишь, как говорится. не знаю, что это все Это целые вещи. Сейчас не рассматриваю, понимаете, откуда знает тот человек, который его представляет, и почему он все эти качества пересказывает. Но только вы вот видите шесть качеств. Нет, а все, это то, что рассматривается, вот эта особость Давида может я только закончим шестеркой, а потом в это же место в тонах я возвращаюсь, как будто только страницу до этого. Мы потом наху... Вы знаете, что от. Когда... Mm-hmm. Поэтому я принесла Хурин. Когда можете взять Магилят Руд, если вы откроете. Вы помните Магилят Руд? Mm-hmm. Когда босс не встречает, конечно, они решают о браке почти. И босс ее шлет назад домой ее с он ей дает 6 колосик да. mm-hmm. и рассматривает медаль что он мне взял и дал хотите я найду эти 6 колосик или вы не хотите mm-hmm. утром поймать это, это у вас 175 страница Нет, кстати,
1: Нет,
0: а, у вас есть. а, пожалуйста можете взять я потом найду это еще в одном месте а ты тварь мне кажется <связанное> это, 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 да. это 15-й посок. Он мне сказал, возьми твою э, косылку, которая у тебя. И он ее взял там и померил ей 6... Ш- 6... Э, э, мер. мер. У вас переводится на русском Мер? Видите, все мир Ну, но не страшно, что было 6 Мер. Но у него, случае, видите, тут есть 6. А Медорашка его рассматривает. Говорит, что он взял ей и отмерил ей 6 э, Саурым. Это... Личменик. Э, э, и говорит, что нет мир. Если он мерил, как на, на русском написано мир, то в инверти мера это эйфа. Эйф, значит, асиры это эйфа. Одна десятая эйфа это примерно два с половиной килограмма. Это от чего мы берем и отделяем? Какая-то женщина. Не <свят> <свят> понимаете? Что <Шиш, свят> же эйфа? Так что же он померил, Понимаете как? Может, мне говорится, что это было асиры. И говорится шесть. Должно быть, он мне дал шесть колоссов. Шесть такой пучок. Шести колоссов кому-то поможет? Говорит, что это такое? Говорит тогда, не знаешь, что это имеется в виду? я сказал, у нас есть предание в семье, что должны от нашей семьи произойти шесть праведников, у которого у каждого из них шесть качеств. И ты, Рут, показываешь такую особость, что явно эти шесть качеств произойдут от тебя. Поэтому я тебе это предаю. Это шесть праведников шестью качеств. Поэтому мне дают эти шесть в Так мы видели Давидушу, у которого были шесть качеств. А, следующий, у кого это есть, если мне дать только руки, я покажу. Вы знаете, что был уже один, кто мог быть чуть ли не мощахом. И он потом не стал мочьех. Вы знаете, кто это? Поэтому у него тоже есть эти 6 качеств, он как будто седьмой. Потому что он мог быть, но он, конечно, не стал. Но эти шесть 6 все равно у него были. Но они, как бы, конечно, закрылись. Поэтому там вы увидите такую странную вещь. Это книга Ишая. Это у вас будет 240. 250 страница. Сороковая, 250-я страница, сук Хей. Okay. Okay. Поэтому видите, вы уже знаете грамматику, нахуй. Вы знаете, что мэм в середине слова пишут не мэм сушит. Плохо? Okay. Теле слова пишут мэм нормальный. Okay. Уверена? Посмотрите к Винди Шая. Тут у вас написано Лемахбеа мисса. Где-то у вас Для марбэмах будет. Ле махбе. Ля махбэ. Словоту это было. Ле. Видите, как написано лямахбэ? Mm-hmm. Видите, мер Мерсуфит в середине слова. Mm-hmm. Это единственный случай в томахе. Потому что он не стал на щехам. Он закрылся. Потому что не говорил, не воспалял себе шлема. Скажите мне. И Там написано о нем шесть качеств. Пеле ЮЭЦКЕЛ ГИБОРА ад. тут? Пеле ЮЭЦКЕЛ Байкаш мой назвал его имя. Пеле ЮЭЦКЕЛ гибора ВИАД сар шалом. Это как его так назвали. Так тут есть тоже шесть качество. Пеле, ей, кель, ебол, сапшали. Так это в Навиим. И, может быть, я уже, я потом покажу Ктувим. Просто хочу показать кого-то мащеха, я хочу оставить последний. Понимаете, почему это? Почему я все время бегаю из Ктувим на Я хочу просто аналогически изменить какой-то порядок. Если просмотрите в эм, Ктувим книги Даниил, первая глава, там описывается, что были четыре мальчика, они потомки царя Давида также. Это 213 страница в книге «Ктувим», у которых у каждого из них были 4 мальчика, у которых у каждого из них были 4 качества, 6 качеств. Это четвертый посыл. «Дети, у которых нет никакого изъяна» хорош твой мары хорошо выглядящий, вещи маскилим бхалхухма знающий все э, всевозможные мудрости в ее да, и все понимающий, и в ней мада понимают э, науку и в которых есть сила стоять во дворце царя видите что это шесть качеств и в начале данииель mm-hmm. мишел ханания у нас был э, давид у нас был сейчас четверо мальчиков Хискияу, который почти мог быть, но как он сказал, что он видите, там он закрытый, он кого-то не стал. Поэтому это кого-то не отнимает эти качества, понимаете, как-то они были даны, но так как он не стал Машехом, он их теряет. И Машех. А Машех это внутри, возьми, я возьму вас. Это тоже в руки Шаяу. Только это дальше. Что-то? Потому что мне, когда было чудо с Андхривом, который вымер у стены Иерусалима, он не восхвалялся себя, он него омавшир. Поэтому, видите, мем, когда он откры... мем такой нормальный, он открытый, не сиротик. А такой мем-суфет, что у него происходит, он закрывается. Это 11 глава книги Шаял, 252 страница. Это говорится про машину. Это вот шестая личность. В нахала в и будет у него дух Святого Это видно, какой будет дух. В рухах... Три раза. В рухах... 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 В В рухах... В я просто показала вам о то, том, что потомка по Давида должно быть 6 к 6. И если вы хотите познать еще немножко глубже, как будто вот это понятие Вава, оно у Якова очень скрыто. У Авраама нет вообще Вава. У Цхаку нет Вава также. Потому что они как будто бы, они еще не дошли, как будто бы они пробуют взять имя Всевышнего привести в наш мир, но у них как будто не, не, нет возможности существовать. Они пробуют, но это не происходит. У Якова это уже как-то происходит, но Яков пишется без ВАМ. Он пять раз в Туре пишется с ВАМ. пишется Это «ва». уже когда понимаете, что делает Яков? Вот он имеет вар, он кого то полный. У Юсефа вар пишется. У Якова он кого-то только слышится, но не пишется. У Юсефа он уже пишется, он кого-то это начинает как-то проявлять в физическом мире. А у Девида он даже слышится. А у Шлама он тоже не пишется? Нет, у Шлама не пишется. Он не Гейт вместе вот, поэтому я просто показываю этот вам, как он э, воплощается. Вот. И почему Давид, это главная его сила, это вот это, И поэтому это центр э, э, его. Вот. Вот. Я говорю о том, что Давид, он э, как лев, и что он имеет такие не очень хорошие качества, как будто бы он все время их э, исправляет. Вы должны быть знать, что Давид и Иса, они имели те же самые качества. Совершенно такая вещь. И Давид мог быть Исамом, и Иса мог быть Давидом. То, что описывается, когда э, Иса рождается, что он был Адмуни. Помните такое? Да. Красный. Думы. Что именно красный, я не знаю, но я знаю, что была домуней. И когда мы встречаем первый раз Давида, это в книге Шмуэль Алиф. Перерек. 16 глава. Это вот, у вас 92 я страница. Только у вас это так, как это в конце, у вас вы это не очень заметите. Значит, вы знаете, что обычно, когда заканчивается. Что должно закончиться раньше? Предложение или. Параграф. Мне кажется, логично, что закончилось сначала предложение, потом параграф. Что... У нас есть тонахи раз, когда параграф заканчивается в середине предложения. Это значит, что-то такое ужасное происходит. Вот у нас страница 92-й. Понимаете, что такой параграф заканчивается в середине предложения, значит, какое то в середине предложения у вас должно быть пауза. И вот ш... шлет шмуримы. Взять и помазает Давида на царство. И там Давид его не, его никак не находит. Конечно, он приходит, как-то его находит. Он приходит. И что он видит? Он его видит. Адмуни. И то же самое. Адмуни, говорится в тайге два раза. А Исаак и Адамиде только. Только у него есть разница, что у нее есть ифеин. У нее есть красивые глаза. И тогда есть пауза. Шмуэль, когда его видит, он впадает в что? В страх. Это также в но весь оказался очень таким негативным человеком. Поэтому его корни, как они говорят, с дома, вот у есть тяжелые качества. И он за этими тяжелыми качествами что все время делает? Работает надо. И вы видите в середине предложения эту паузу?
1: Смотрите, <реклама> то <в> и, <го-и", реклама>
0: оно хорошо выглядит. И мне фейнай то в у него есть красивые глаза, и он хорошо выглядит. Пауза. Видите, пауза в середине предложения. Иногда Всевышний говорит ему «Встань, помажь его!» Кому надо сказать «встань, помажь Кто понимает, в каком состоянии? Мы это, 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 это кто будет царем рискованного? И значит, что такое имя Фейнайм? Хотя значит, хотя он такой адмунист, значит, он будет проливать кровь. Это явно его характере. У него есть также и Фейнайм. Глаза в Танахе на уровне Гамес – это всегда суд. Судья. Потому что что-то делают глаза. Глаза не помогают, куда идти. Санадрин – они те, кто мне говорят что правильно и что неправильно. И мы всегда, где вы видите глаза, значит, как-то на каком-то уровне это имеется в виду сынатрией. Вы знаете, что сколько людей было в синатрине? А буква Айн, какая люди матрия? 70. 70. Поэтому, где бы ни было, значит, скажем там, у шлюмо говорится, все, что просили у меня, глаза, я им давал. В простом понятии, значит, все, что его глаза хотели, он, он брал себе. А устный приятный говорит, все, что сынадрин его просили, он не делал. Я всегда, где мы будем не имеется в виду сантри. Зеркало души. Да хотя Давид он кого-то отмни, понимаете, он будет проливать кровь, но это будет делать только с разрешением сандрина. А без сандрина такую вещь вообще не Так это также то, что мы видим про Давида. Я просто думаю, какую еще сторону можно просмотреть про И Иуда. Мне кажется, мы об колени Иуда как-то рассмотрели. со всех Мы сейчас можем переходить к другому колену, это колено сахар. Первым делом, может быть, я построю даже какое-то построение, как, как мы это делаем. Мы сначала смотрим, где колено, как оно рождается, потом какое у него благословение у Якова, какое благословение у Муши. Ой, извините, про Юда я не смотрел благословение, Юда, э, как Муши благословит колено Юда. У ли Юда марш, маршем коль Юда, Всевышний голос Юда, в эля мафта веену, я дав везер то Всевышний помог, что он всегда имел успех от своих врагов. Вот в войне он всегда имел успех. Мы говорим о том, что Шимон бедный вообще ничего не получил, что не получил также территорию, не получил благословение. Мы говорили, что его благословение находится внутри колена Юда. Поэтому говорится, шма ашем коль Юда, шма это намек на колено Шимда. Шимон в письменной торе никогда не успеха. А почему именно в колене Юда? Может, Шимон, он всегда символика греха. Если я беру слово «шимон», а, делю, чтобы, не, чтобы например, с ним находился лев. Когда я с вами «лев», вы не играете. Если я веду правильно. Понимаете, почему? А «юда» это как лев такой. Поэтому, когда понимаете, «юда» рядом с «шимоном», он себя правильно ведет. А «шимон», как будто чтобы он был без «юда», это очень опасно. И в течение тысячи лет после разрушения первого храма Вавилония, может быть, вы слышали о такой вещи, была такая должность, которая называлась Вожка Люта. Был глава, э, глава диаспоры, да. у него была корона, у него был дворец, у него была бы, армия. И евреи и не имели абсолютно такую независимость. Вот это понятие Рожка Люта, вот то, что говорится также о том, что колено Юда будет все время иметь царство. Только последние, там, меньше даже, чем тысяч лет, колено Юда потерял то потеряло вообще какой то важность. А очень долгое время Калена Юда продолжала иметь какую-то важность. И когда мы были в Израиле, всегда глава сандрина был потомок Калена Юда. Вы знаете, Елена. Начиная с Елена, все его потомки, они глава сандрина. а Елена потомок Давид. До Рабиуда уда носи Раби-Уда-Носи также на потомках. Там расслабились точно, кто сынок. У Елена там ищем он, потом есть... И у них все, и все имена повторяются. Это Шимон. У Шимона есть сын Рабан Гамлейл. У Рабан Гамлейл есть сын, как вы можете представить себе, Рабан Шимон. Рабан Шимон есть сын Рабан Гамлейл. Рабан Гамлейл есть сын Рабан Шимон. И вот, когда мы доходим до третьего Рабан Шимона, у него сын. Иуда. Но зато в Рухашем у Раби на Си есть сын Рабан Гамлель. Потом это как-то, я можно говорю, поэтому это очень легко запомнить эту цепочку. Как это только то, что очень путается всегда, это как корабангамбле, как корабаншимо. А когда вы говорите Рабанчимо-Бангамле, если было таких два. <со- со-> так это у нас есть один явный. Один называется старый, другой называется. До-ني... дают им Это номер один номер два. Вот такие-то добавочные названия, а то их просто невозможно понимать, как поделить Они потому что тоже, все то же самое. Следующее у нас колено это Исаха. Исахар рождается, мы посмотрели, мы рассматривали в Хумаше о том, что э, во время рождения Исахара Лиа входит в законы в дом Якова, или он такую вещь не показывает? А когда мы говорили про Элия, мы показывали такую вещь? Так, э, Исахар, он как будто рождается уже, понимаете, как в совсем другом, как какого-то закона он рождается, как потом э, Якова или А. и, и э, больше этого мы его не видим никак, то, что говорит про него Лиа, это Еш-Сахар, вот она дала свою рабыню Якову, и поэтому она потом имеет э, пятого ребенка. И Сахару он пятый сын. Мы потом не видим Исахара вообще никак, как личность. Мы только его встречаем на благословениях Якова. И когда Якова в он говорит, И Сахар хамолгавэм, уведбэнамешпатайм, ваяхмануха китовэй тэгэцкэнаэма, ваячихмолисбон, ваилэмасувэли. Только у нас порядок рождения. Сначала Исахар, потом сволюм, о благословениях и у Якова, и у Муше сначала Звулоу, а потом и Сахар. Поэтому мне тяжело не говорить как то в отдельном, понимаете, потому что они есть порядок, как они родились, есть порядок, как и благословляют. И Звун, если мы рассматриваем его как символика тот кто помогает занять эти туры, у нас на русском, по это называется «Мавр сделал свое», «Дело Мавр может идти», что-то такое на русском? Это, У нас на везде такого нет. Значит, если Звулоу, то, кто берет и помогает и Сахару заниматься турой, так мы потом не говорим, хорошо, Збрун, ты нам дал денежки, часто ты вообще нам нужен, может быть, непонятно где, мы сейчас можем все без тебя. Так у нас всегда Збрун перед Исахаром. И когда говорит э, Муше благословит и Исахар, он говорит, смах бицетеха, бецетеха вы Исахабу Алиха. Радуйся Збрун, когда ты выходишь, и сахар, когда ты, ты, ты находишься в твоих шатрах. Ведь и снова порядок, сначала Збрун, потом Исахар. Потому что если бы звулун не помогал и не давал деньги Исахару, сахар бы не мог что делать, заниматься тур и в, арон, в храме был арон, и вы знаете, что у арона были шесты, в которых их переносили. И есть запрет в Торе эти шесты вынимать из арона. И это то же самое символика, потому что арон невозможно его переносить. Его можно переносить только за счет шестов. Так шесты – это те, кто помогают переносить арон. Mm-hmm. Что это называется? Переносить Тора. И поэтому шесты запрещены их выносить из, э, вынимать из арона. Все другие утвари в храме, которые были, можно было, когда их переносили, Шесты вынимать. А у это было запрещено. И вы помните рабе Кива, который приходит, когда он возвращается с 24 тысячи учеников, и приходит Рахэль, что он тогда всем говорит? "Шели ваше Рахэм шили. Все, что я знаю, все, что вы знаете, принадлежит этой женщине. Это вот понятие Звуну. Звуну может быть в, никаких, в разных формах. Это могут быть шесты, это может быть жена, это может быть другое колено, это может быть что-то. Так мы рассмотрим это в следующий раз Вы были очень тихие, ничего не спрашивали. Ходы что ли? Отешки, можете все спро... Хотите в следующий раз немножко больше разговаривать? <с 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 <с